0: Jeg skal læse fra det gamle testamente fra Esaias' bog, kapitel 9. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngne å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, Brækker du som på midjerns dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid.
1: Og lad os fortsætte med at lytte til juleevangeliet. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem. Fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun, skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herbæret. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Da stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I form. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Mange håber hvert år, at vi får en vid jul. Mig selv inklusiv. Sneen den lyser op i en mørk tid på året <coughs> og skaber glæde for dem, der kan lide at kælke og stå på ski og stå på skøjter. Men det er ikke alt afgørende, om julen bliver vid eller ej. Og jeg tror nogle gange det kan være godt at skelne mellem hvad der er sådan øhm, øhm, stemning og hvad der er alt afgørende at skælne mellem, hvad der er nice to have, og hvad der er need to have. Min faster, hun har været missionær i Etiopien, og hun fortalte mig, at juletræer, det var i Etiopien forbundet med overtro. Derfor var det ikke velanset blandt kristne familier, at man dansede om juletræet juleaften. Så hvad gjorde de? De rullede gardinerne ned, og så dansede de og håbede på, at der ikke var nogen, der opdagede, at de dansede om juletræet. Vil du kunne undvære juletræet i aften? Prøv lige at tænke over det. Er juletræet noget altafgørende for, at det kan blive jul? Eller hvad er egentlig det vigtige ved julen? Jeg vil prøve at pege på, øh, på nogle helt centrale ting og uundværlige ting ved julen. I min prædiken i dag. Noget, som vi ikke kan tage ud af julen, uden at miste noget helt enormt vigtigt. Og som jeg stadig til at starte med i gudstjenesten, så kunne jeg godt tænke mig at sætte lidt farve på juleevangeliet i dag. Måske kunne vi prøve at gå på opdagelse og finde nogle farver i evangeliet om Gud, der blev menneske. Måske har du tænkt på nogle farver, der særligt kendetegner julen. Er der nogen, der kunne nævne en farve, som har noget med jul at gøre for dig? Jeg må gerne række hånden op og øh, foreslå det. Jeg kan se, at der er en pige dernede. Ja. Rød. Det var en god en. Prøv at se her. Nu skal vi se, om vi kan få det her til at virke. Jeg har taget sådan noget fancy øh, gamerlys med her. Rød, lad os tage farven rød. Så kommer man måske til at tænke på flotte julekugler, flotte gaver med røde gavebånd. Måske tænker man på nisser og julemand. Eller også tænker man på hjerternes fest. Det tror jeg er det vigtigste. Farven rød symboliserer i julen Guds faderhjerte til os. Det handler om, hvor meget Gud han elskede os mennesker. I julen der får evangeliet nemlig kød på, knogler, muskler og et pumpende rødt hjerte. Hjerternes fest det rummer en, en dobbelthed. For det første så handler det om, om Guds kærlighed til os. Den viste han til os ved at dø på et kors for vores sønner, for at tilgive os, for at frelse os. Og det er helt uundværligt i Julens budskab. For som englen sagde til hyrderne på marken, i dag er der født jer en frelser. Der er født en frelser. Jesu røde blod blev udgivet for at sone verdens søn. Og derfor drikker vi Jesu blod i nadveren for at få del i den frelse. For det andet, så handler hjerternes fest også om at elske hinanden. Det viser vi så smukt ved at købe gaver til hinanden, som vi deler med hinanden i aften. Men vi må ikke nøjes med det. Vi er hver især kaldet til at elske hinanden med et varmt og bankende hjerte. Og jeg tænker ikke, bare på romantisk kærlighed. Det er også en del af det. Men jeg tænker særligt på den kærlighed, som. Øhm, om, og jeg tænker særligt på at elske dem, der også har det svært med at, øhm, her i julen. Jeg tænker på dem, som det kan være svært at elske omkring bordet i aften. Jeg tænker på, at vi skal elske dem, der ikke har et bord at samles om. Elske dem, der kæmper for at få tingene til at hænge sammen i livet. Det kan vi gøre på mange måder. Vi kan gøre det med vores penge, men vi kan også gøre det med vores tid, vores ressourcer, med vores opmærksomhed, med vores tålmodighed, med vores lydhørhed, med vores omsorg og med vores mildhed. På den måde så formidler vi en lille smule af den kærlighed, vi selv har mødt i julens budskab. Og på den måde er vi et lys i verden, der peger på Jesus. Det var farven rød. Er der nogle andre farver, som øh, har med julen at gøre? Der er en der. Ja, har du en farve, for der har noget med jul at gøre? Jeg ja, er lille Ja, Skal vi se, om vi kan finde den her? Den, der den var grøn og ikke særlig lille. Den var lidt mere lille. Sådan der. Ja, den er den lidt lille? Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er jo fjerde søndag advend, og vi har jo faktisk ikke den, den bliver ligesom kørt over fjerde søndag advent denne her øh, gang. Men det, det er jo fjerde søndag i advent. Og, og det handler netop om, at Gud han sendte øh, sin søn. Og det går vi og venter på. Advent betyder at vente. Og at Jesus kommer. Øhm, og, øhm, og på den måde så kom han jo den gang. Men han kommer jo faktisk også igen en anden gang. Og det går vi og venter på. Dengang ventede de på, at Jesus skulle komme første gang. Nu venter vi på, at han skal komme anden gang. Det var farven lilla. Er der en farve mere, som man kunne sige, vi tager dig i den blå kjole her? Hvad siger du? Hvid. Skal vi se, om vi kan det. Det er lidt blot, men det er altså den, der står hvid på her. Um. Er det vigtigt med hvid jul, kan vi spørge os selv. Jeg siger ikke, at det er ligegyldigt med sne og den slags, men det er ikke alt afgørende for mig i hvert fald. Men der er noget andet hvidt ved julen, som er meget, meget vigtigt. Og det er de strålende hvide engle. Og jeg må indrømme, at jeg har det en lille smule svært med engle. Det skyldes nok sådan lidt en. En manglende tro på det der med overnaturlige væsener, Men de er i Bibelen. Man kan ikke tage dem ud af beretningen, uden at julen mister noget centralt. Godt nok er engle et ekstremt sjældent syn i Bibelen. Men lige omkring Jesu fødsel, der vrimler det med engle. Det kan man så synes er lidt mærkeligt. Eller man kan prøve at lægge mærke til, hvad er det egentlig, der står om englene. De spillede nemlig en vigtig rolle i at formidle Guds budskab. Lad mig komme med tre eksempler. For det første, uden englenes besøg hos Maria, så havde hun ikke vidst, hvorfor hun var gravid. Hun havde ikke vidst, hvem hun var gravid med, og hvordan hun var blevet gravid, når hun nu ikke havde været sammen med en mand. For det andet, Uden englenes besøg hos Josef, så havde han ikke vidst, hvordan han skulle forholde sig til den her situation. Han ville jo faktisk skille sig fra Maria, men han fik et budskab om, at han skulle gifte sig med hende alligevel og blive barnets far. Det var ret vigtigt. Og for det tredje, uden englens besøg hos hyrderne på marken, så havde de ikke vidst, at det her lille barn ikke var et almindeligt barn. Men at det var en kongesøn, der var kommet for at bringe glæde og frelse. Ikke bare til de rige og kendte, men til alle mennesker. Til de fattigste af de fattige ude på markerne. Det er vigtigt. Så englene er altså altafgørende for, at vi ved, hvem Jesus er. De er julens uundværlige sendebud. Det var farven hvid. Skal vi ikke tage en farve mere? Hvad siger du for en farve? Nu er jeg spændt på, hvad det er for farver, I begynder at nævne. Ja, grøn. Ja, lad os tage grøn. Den er også god farve. En farve, som kendetegner julen, det er farven grøn. Det stedsegrønne juletræ står pyntet derhjemme i stuen. Juledekorationer med grønt. Og måske har der også været noget grønfoder i krybben, som Jesus han kunne lægge blødt på. Åh, oh, ja, vi skal skynde. Det var rigtigt. Sorry, det glemte jeg lige. Den, er, den var meget grøn. Øhm, på en hjemmes- jeg, jeg, jeg søgte lige sådan på Google og skrev grøn jul", og for at se hvad der, hvad der dukkede op. Og der var en hjemmeside, øhm, som satte fokus på det at, at have en bæredygtig jul. Det ved jeg ikke, om I har tænkt på. Måske behøver julen ikke altid være, som den plejer. Måske kunne man tænke og handle grønt i julen. Det kunne være, at der skulle skæres ned for kødet. Det kunne være, at der skulle skrues op for det grønne julemad. Det kunne være, at man skulle købe nogle julegaver, som var genbrug. Eller man kunne vælge en klimavenlig julebelysning eller man kunne måske gemme julepapiret, når man pakker gaverne ud og, og bruge det igen. Og så videre en masse gode forslag på den her hjemmeside. Og det er alt sammen vigtigt og godt, men er det alt afgørende? Nej, det er det ikke. Der er noget ved farven grøn, som er uundværligt ved julen. Farven grøn er håbets farve. For nogen så er øh, julen ikke en glædes- og familiefest, som det er for mange. Men det er nærmere en påmindelse om håbløshed og ensomhed. Netop der har julen et budskab om håb. Jesus kaldes også for Immanuel, Gud med os. Det betyder, at vi ikke længere er alene, men der er tændt et håb i verden. Immanuel er blevet det håb. Og det er enormt vigtigt. Det er løftet om, at et barn, som er født, om, det, om at det barn, som er født, er så meget mere, end vi sådan kan se og sige os selv. Han er konge i et evigt rige, som vi hørte. Hans herredømmet ligger på hans skuldre. Han er en fredsfyrste. Det kan man ikke lige se. Men det er han. Og det minder den grønne farve os om. Det barn kan give os håb. Det er en vigtig julefarve. Nå, det var farven grøn. Skal vi lige tage en farve mere? Så tager vi dig en helt ned bagerst. Ja, Gul! Yes, mand! Det var perfekt. Gul eller sølv eller glimmer. Oh, den skal vi også se. Ja. Det er godt. Dorte, du hjælper mig med at huske det. Øh, nu prøver vi at se, om det var lidt guld. Der. Ja. Øh, farven guld hører til julen. Og der er meget guld hjemme. Øh, I form af glimmer og pynt Og lyskæder, der lyser op i mørket. Der bliver også lagt en bunke guld. Guld i overført betydning under juletræet i aften med en masse gaver. Man kan måske endda føle sig helt rig og velhavende i aften, når man er færdig med at pakke gaver op. Men det er ikke gaverne og guldglimmeret, der er det vigtigste i julen. Det er en anden begivenhed, jeg tænker på. En begivenhed, som udfordrer vores logiske sans en lille smule. Jeg tænker på den gyldne ledestjerne, som vi har sat i toppen af træet her. Som lyste over Bethlehem. På mirakuløs vis lod Gud en stjerne skinne op på himlen. Øh, måske fordi han ville blære sig med, at det kan han bare. Ej, det tror jeg ikke. Øh, nok snarere for at sige, at det barn, der blev født, er i virkeligheden et skinnende lys selv. Jesus han fortalte mange år senere om sig selv, dengang han var blevet voksen, at han er verdens lys, og den der tror på mig, skal ikke vandre i mørket, men have livets lys. Sådan siger han om sig selv. Så med julen er der altså tændt et lys, så at sige, i vores hjerter. Lyset fra Gud, som vi bærer med os, på selv de mørkeste dage i vores liv. En anden vigtig begivenhed i julen, der har den her farve, det var det guld, som vismændene medbragte som gave til den nyfødte kongesøn. For han var ikke bare et almindeligt barn. Nej, han var den retmæssige tronarving til Davids trone, som der står. Og øh, dermed var han også kong Herodes' rival. Og jeg ved ikke om I kender Herodes, men han var altså en, der havde ret mange ubehagelige ting på samvittigheden. Og øhm, han blev udfordret af, at der kom en ny konge, en kongesøn. Og derfor ville han jage Jesus. Og derfor flygtede de til Ægypten. Og jeg tror noget af det, der havde gjort det muligt at flygte, det var det her guld. Det betalte de for rejsen med, og på den måde kunne øh, Gud hjælpe Jesus på vej. I livet på den måde. For at redde ham fra den unge, onde kong Herodes. Det var julens farver, som jeg vil holde en prædiken om i dag. Og øhm, det minder os om, hvad der er vigtigt, og hvad der er knap så vigtigt. Og jeg tror, det er vigtigt at lære at skælne imellem de her ting, og holde fast i, hvad der er vigtigt. Det er kæmpestort, hvad der skete i julen, og det er stadig værd at fejre så Glædelig jul til jer alle. Lad os be ben sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du kom til jorden som barn i Bethlehem. Vi takker dig, fordi du satte kød og farve på evangeliet og kommer os i møde med en kærlighed, som overgår al forstand. Åbn du vores øjne denne jul, så vi ser og glæder os over din frelse. Lad os at elske hinanden, som du har elsket os, og bliv hos os. Fyld os med din fred og glæde og taknemmelighed og din lovsang. Jesus Kristus, du som er Herren og som lever og regerer med Faderen og Helligeren, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.